0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons Françoise que vous connaissez très certainement à travers sa page Facebook Astuces pour 10 avec déjà plus de 90 000 abonnés. Depuis plusieurs années, Françoise consacre sa vie à aider les parents, les enfants et les enseignants pour offrir un meilleur accompagnement aux enfants 10 Durant cet épisode, nous avons parlé de son diagnostic en cinquième, de ses enfants et surtout de toutes les belles actions qu'elle entreprend pour offrir un suivi adapté aux enfants 10 Je ne vous en dis pas plus, ce témoignage était passionnant et je suis certaine que vous repartirez avec énormément de clés pour offrir un accompagnement encore plus adapté aux enfants 10. Bonjour Françoise. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie. Bonjour Françoise. Nous sommes très heureuses d'échanger à distance avec vous aujourd'hui pour parler des troubles 10 et de votre histoire. Alors depuis plusieurs années, vous délivrez des conseils autour des troubles 10 à des milliers de personnes sur votre page Facebook. Car en effet, vous êtes vous-même dyslexique et dysorthographique, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et maman de deux enfants dont un enfant dyspraxique et Asperger. Oui. Donc avant de parler de cette magnifique aventure qui est la communauté Astuce pour 10, on aimerait que vous nous racontiez votre histoire. Euh, et j'aimerais qu'on commence au tout début, notamment lorsque vous avez compris un jour que vous étiez dyslexique et dysorthographique. Donc euh, comment ça s'est passé et comment vous avez grandi avec
1: Alors j'ai entre guillemets très mal grandi avec puisqu'on euh, euh, m'a dépisté ma dyslexie en cinquième. Donc avant, euh, <rire> la primaire a été excessivement chaotique. Les résultats scolaires ne suivaient pas, même si euh, à l'oral tout allait parfaitement bien évidemment. À l'écrit c'était une autre euh, histoire. J'inventais des mots, j'oubliais des lettres. Euh, je, quand je devais lire à voix haute, je lisais euh, des mots qui n'existaient pas ou où je mélangeais les, les syllabes d'un mot, euh, de la ligne du dessus, avec euh, le mot que j'étais censée lire. Donc ça pouvait donner des choses un peu épiques, et salées aussi parfois. Mais euh, en, cinquième, en cinquième, on m'a emmené voir une orthophoniste qui a dit que j'étais dyslexique, mais à l'époque, euh, je suis dans les années 70, hein, donc ça remonte un petit peu, on m'a dit que ça valait pas trop la peine de, de faire une rééducation parce que j'étais trop vieille, j'avais déjà pas mal compensé, on va dire, et euh, fallait que je me débrouille avec ça. Donc, c'était les notes négatives en dictée, j'ai jamais eu plus que zéro. Hein. Par contre, c'était toujours des moins quelque chose et euh, ma copie servait de d'exemple de tout ce qu'il fallait pas faire devant les camarades de classe. C'était assez assez dramatique, on va dire, pour ce côté-là. Mais euh, mais sinon, bon, j'ai vécu avec, hein, on n'a pas le choix. Le bac, c'est pareil, ça aura été moins deux sur chacune de mes copies euh, écrites, euh, puisque le français n'était pas assez euh, correct pour le niveau requis, on va dire.
0: Et comment vos parents et l'école se sont adaptés
1: euh, pas du tout. <rire> c'était <c> pas. Mais <rire> oui, à l'époque, <rire> c'est terrible de dire ça. Mais à l'époque, c'était euh, c'était à peine connu ou reconnu, et puis euh, il fallait se débrouiller. Et puis en fait, il s'avère que mon père est dyslexique aussi, donc euh, euh, il lisait aussi un peu des choses euh, bizarres. Mais euh, par contre, il avait une orthographe quasi parfaite. Donc euh, bon, c'était pas choquant et puis après c'était énormément de dictées à la maison, énormément de travail supplémentaire. Euh, mais bon, mais ça n'a pas changé. Hein. On m'a pas donné les stratégies pour justement euh, compenser, euh, apprendre avec comme maintenant l'orthographe illustrée pour mettre en avant euh, les difficultés orthographiques d'un mot pour qu'on s'en souvienne. Je me suis trouvé des petits trucs mémotechniques personnels qui ne fonctionnent pas d'ailleurs avec mes enfants mais qui fonctionnaient avec moi. Donc euh, comme quoi chacun a sa solution, à son à, à ses dix et à sa, à sa compensation. Mais, euh, mais oui, non, les professeurs n'ont rien adapté à l'époque, euh, c'était comme ça. Par contre, quand je suis arrivée en Angleterre pour mes études supérieures, là, j'étais reconnue en tant qu'élève à besoin spécifique. Hein, vous imaginez, donc dans les années 91-96. Et euh, là, oui, j'avais en Angleterre, mais pas en France, en Angleterre, j'ai reçu euh, un petit autocollant à coller sur mes, mes copies qui disait en fait à l'examinateur, euh,
2: lisez le fond, mais pas la forme. Génial. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien. Hein. Oui. Vous avez réussi votre bac euh, en France avec des notes négatives euh, J'ai
1: eu mon bac avec 10 ans philo, hein, c'est pas génial. Euh... Ah, c'est bien. Hein. Euh, oui, enfin, j'ai eu mon bac, mais sans mention, hein, j'ai juste eu mon bac. Hein. Mais pas de rattrapage non plus, donc d'un autre côté. Après, j'ai eu une immense chance. Je faisais de la musique en option, donc j'ai eu une excellente note puisque j'étais au conservatoire avant. J'avais pris sciences naturelles en option, c'était à l'oral. Donc voilà, plein de points d'avance avec tout ce genre de, de matière où, où l'oral était important. Mais oui, les notes écrites ont plombé, ont plombé le score total. Mais oui, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac et j'ai fait des études supérieures. Et après, mes études supérieures françaises, je suis partie en Angleterre faire un bachelor du degree en art.
0: Génial et c'est là que vous avez eu une enfin. carrière autour du verre, oui, si je ne me trompe pas <rire> Oui, c'est ça.
1: À la base, je suis verrier. Maintenant, je suis maman à plein temps, mais à la base, j'étais verrier.
0: Vous avez fait ça pendant combien de temps Oh my
1: god euh, Diplômé en 96, j'ai bossé jusqu'à la naissance de mon fils, on va dire, donc en 2006.
0: Très bien. Et c'est à la naissance de votre fils que vous avez notamment euh, lancé toutes euh, vos initiatives pour parler plus des Troubles 10 Non,
1: non, bien après. En fait, euh, alors mon aîné est né en 2006 et ma petite est née en 2009. Quand ma fille est née, on a commencé à comprendre que euh, notre fils n'était pas comme un autre enfant, on va dire dans le sens où il n'arrivait pas à faire des choses qu'un enfant de 3 ans arrivait à faire parce que justement la dyspraxie est beaucoup plus visible avant l'école, on va dire, que euh, que les autres bleu-dys. Donc il n'y a pas de coordination motrice, incapable de s'habiller, de mettre un manteau. Euh, S'il si, est en train de faire quelque chose, qui lui demande beaucoup de concentration, on pouvait toujours parler, euh, c'est comme si on disait rien, parce qu'il était concentré sur sa tâche, donc il n'était pas capable d'écouter ce qu'on lui disait. Donc euh, en fait, c'est euh, aux trois ans de ma fille que le CRTLA a posé le diagnostic de mon fils. Donc, aux 5-6 ans de, ma, de mon fils, on a eu un diagnostic. Donc, assez tôt quand même. On a eu beaucoup de chance.
0: Et comment vous avez euh, vécu ce diagnostic de votre fils Alors
1: déjà, avec le mot dyspraxie, c'était... Pardon Dis quoi Ça existe <rire> Ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est euh, Je ne connais pas. Pour une dyslexique dysorthographique, pardon, j'ai tapé. Pour une dyslexique dysorthographique, le mot dyspraxique, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je ne savais pas quels étaient les tenants et les aboutissants. Je ne savais pas quels étaient, euh, bah, les soucis de mon enfant et comment je pourrais y pallier. Et, et ça a été euh, compliqué dans le sens où j'ai fait énormément de recherches et j'ai pas forcément toujours trouvé des réponses.
2: C'est pas facile parce que la dyspraxie, c'est pas très bien connu, c'est pas très bien expliqué, je trouve. Non, c'est ça. Même moi, en tant qu'enseignante, quand on me dit qu'un enfant est dyspraxique, c'est hyper difficile à comprendre, je trouve. Bah d'autant plus qu'il y a, alors on dit plus
1: dyspraxie y a maintenant, euh, le trouble de la coordination de motrice ou le trouble de l'acquisition de la coordination. Il change à chaque fois euh, avec le DSM, etc. Les, les appellations, mais euh, il peut être visio-spatial ou il peut être oro-facial ou il peut avoir un problème à ne pas comprendre les gestes à faire. Si vous lui faites, par exemple, en maternelle, les petites ritournelles euh, d'un siphon fonfon, fond etc. Le gamin n'est pas capable de refaire la même chose que vous. Donc ça a un impact à différents à différents niveaux et le mien était dyspraxie sévère donc il a quasiment toutes les dyspraxies en même temps donc euh, donc c'était compliqué oui c'était très compliqué de trouver des choses Et puis c'est un drôle de mot en plus dyspraxie euh, donc tu le décomposes dys le trouble la praxie le fait de prendre des choses ah oui sauf que il est pas capable de comprendre une une consigne qui est trop longue pourtant ça n'a rien à voir avec la praxie oui, c'est ça. Puisqu'on ne prend rien, puisqu'on écoute. Oui, oui, donc ça a un impact sur sur beaucoup de niveaux. Et pourtant, il, était, il, est, il est toujours d'une intelligence assez remarquable et, et il a parlé très tôt avec un langage très soutenu. Euh, euh, mais d'un autre côté, il était incapable d'écrire, par exemple. Il était incapable de coller des gommettes. Il était incapable de, de chercher des pièces de puzzle, de comprendre la différence entre le bord et le centre.
2: Des petites choses, parce que le visio spatial intervient à ce niveau-là. Donc oui, dyspraxie, c'est hyper compliqué. Oui, moi j'ai eu un élève comme ça qui s'appelait Aristote et c'était incroyable parce qu'il était d'une intelligence extraordinaire. En plus, en s'appelant Aristote, vous imaginez Il avait un vocabulaire mais tellement soutenu et puis il n'arrivait il pas à écrire, il n'arrivait pas à apprendre à lire. Et en plus, comme il était extrêmement intelligent, il en avait conscience, donc il y avait une souffrance. C'est ça, ah, c'est ça. Et pour l'aider… Une frustration et après une, voilà. une violence. Parce voilà. que justement tellement frustré que euh, la violence s'installe. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et je trouve que c'est un, un des troubles les plus quoi, c'est très très compliqué, je trouve. Je pense que la dysphasie doit être encore plus frustrante pour les enfants.
0: Vous pourriez réexpliquer euh, ce que c'est que la dysphasie.
1: Alors c'est un trouble du langage oral. Donc c soit il entend, enfin il entend très bien, il n'y a pas de problème auditif, ORL ni rien du tout, mais soit l'information reçue n'est pas comprise, soit c'est l'information qu'il essaye de transmettre qui n'est pas Correct. Donc, c'est dans les deux sens, hein, une dysphasie. Et, et je pense que pour un enfant, ça doit être encore plus frustrant parce qu'il ne se fait pas comprendre ou il ne comprend pas ce qu'on attend de lui.
0: Oui, c'est super dur.
1: Le dysphasie, il peut s'exprimer. Donc, au moins, il peut dire euh, J'ai compris ce que tu veux, mais j'y arrive pas. Enfin, J'en sais rien. Je ne sais pas si on peut comparer vraiment. Euh... Non, je ne crois pas. Non, c'est ça. Donc, et puis, tout et puis, fait
2: chacun le de... vit
0: euh, différemment. Oui, non, c'est compliqué. Oui, c'est vous avez donc euh, créé la communauté Astuce mmh. euh, pour 10. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette communauté Alors, ben, l'exemple typique, c'est euh,
1: que nous, parents, quand un enfant, euh, quel que soit son âge, arrive à faire quelque chose que tous les autres enfants font depuis des années, on est tellement content qu'on en arrive à faire des posts sur Facebook en disant « Yes, aujourd'hui, il a fait ses lacets, aujourd'hui, il a coupé son morceau de mode, il a réussi à ouvrir l'opercule d'un yaourt. » Et c'est des choses tellement basiques que les autres parents ne captent pas à quel point pour nous, ça peut être une réussite phénoménale. Et il s'avère que sur Facebook, euh, mon fils avait une appréhension de l'ordinateur et on savait que il passerait probablement le reste de sa vie à devoir travailler avec un ordinateur. Donc, on a essayé de le mettre avec l'ordinateur et puis des petits jeux. Et ça fonctionnait pas. Et la seule chose qui fonctionnait, c'était un jeu euh, via Facebook. Donc, pour avancer dans ce jeu via Facebook, il fallait des amis virtuels. Donc, euh, j'ai demandé en ami plein de personnes que je ne connaissais pas, ni d'elle ni d'Adam. Et un jour, il y a une maman qui dit, écoute, à chaque fois que tu postes un truc, elle m'écrivait en privé, à chaque fois que tu postes un truc, j'ai l'impression de vivre ta vie avec mon propre enfant et à force, on a discuté toutes les deux et il s'avère que son enfant était aussi dyspraxique et qu'on se réjouissait pour les mêmes petites choses anodines l'une que l'autre et, et on s'est rendu compte qu'on avait cherché sur internet plein de réponses et qu'on ne trouvait pas des astuces pour dire, bah, tiens, quand il y a un problème avec un yaourt tu peux utiliser une pince spéciale pour tenir le yaourt comme ça il a sa main, l'autre main plus libre pour essayer, etc. etc. Et à force de s'échanger des petites astuces comme ça en message privé, on s'est dit toutes les deux, tiens c'est bizarre mais il n'y a pas il n'y a pas cette réponse-là sur Internet. On n'a pas ces genres de réponses euh, pratico pratiques on va dire. Et je dis, bah, tu sais quoi, on va la faire, nous, cette page, et puis on va faire euh, ces réponses pour les mamans, et c'est comme ça que j'ai créé Astuce pour 10. Génial. Ah, c'est super. C est, c est la naissance d'astuces pour, des, pour des, des des postes sur des, des, des lacets ou des règles ou des compas ou des choses comme ça, où, ouais j'ai trouvé le machin qui fonctionne pour qu'il puisse faire un cercle enfin, c'est une anecdote ridicule mais c'est en fait la naissance de la page et de ça et maintenant on est à plus de 98 000 personnes qui la suivent donc c'est une vraie réponse à, à un manque en fait de, 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 de choses pratiques on va dire pour les parents et les enseignants et, et c'est vachement bien je suis contente que ça réussisse si bien.
0: Ouais, c'est génial. Et en plus, ça s'adresse à tous les troubles dys. C'est ça. J'essaye. J'essaye.
1: Mais encore, pour une. La dysphasie est un des... une des vaches maigres. On va dire, il n'y a pas énormément de choses, euh, d'astuces de, de, que je peux proposer pour les dysphasiques. À part Macaton, par exemple, euh, et puis des, des séances d'orthophonie à gogo. Je ne sais pas trop quoi, euh, comment les aider.
0: Ouais. Et vous avez depuis euh, créé une association
1: C'est ça. J'ai eu la chance d'avoir le Rotary de Beach, hein, qui, euh, qui a choisi en fait, Astuce pour 10 pour euh, association de l'année. Et je finance des mallettes pédagogiques, ça c'est un autre à côté de l'association maintenant. Donc euh, le, le Rotary a financé 10 mallettes pédagogiques pour les écoles primaires locales et 3 pour les collèges. Donc euh, on a donné énormément de matériel aux écoles. Il euh, y a aussi un fonds qui a été créé, mais bon, pas avec le Rotary, mais euh, la communauté de communes a créé un fonds euh, de, de livres à la médiathèque. Donc, on travaille aussi avec la médiathèque euh, pour, euh, pour faciliter la lecture à tous les enfants et l'accès à la lecture avec tous les différents livres adaptés qui existent. Donc, c'est chouette. Ah, c'est super. Ouais, ça bouge pas mal, <rire> localement, mais hein, euh, ça bouge. Et c'est quoi la maladie pédagogique alors en fait avec chaque euh, alors, le côté personnel que je fais moi quand je finance une mallette, c'est qu'avec chaque enseignant euh, avec qui j'échange souvent en message privé avec Facebook, c'est des donc des enseignants qui suivent la page, on construit une mallette en fonction des besoins et de ce qu'ils ont déjà dans leur école.
2: Ah oui, c'est bien.
1: Donc euh, c'est des manettes personnalisées, on va dire. C'est pas un pack où tu appuies sur un bouton et puis t'as tout dedans, ce que tu veux. C'est avec l'enseignant, on essaye de trouver euh, du multimalin pour les tables de multiplication ou euh, les coffrets des cartes mentales parce qu'il y a certains enfants où ça marche vachement bien avec des cartes mentales. Euh, des guides doigts pour, quand ils ont justement des problèmes de praxie et de placer leur stylo, etc. Euh, enfin, leurs mains sur leur stylo, évidemment. Euh, des jeux de cartes pour apprendre des conjugaisons ou euh, bah, justement l'orthographe illustrée avec euh, orthoédition édition. Euh, ou, ou le dictionnaire Larousse, etc. Donc, on essaye vraiment de construire avec, euh, avec l'enseignant euh, toutes, toutes les petites aides, on va dire, euh, qu'on peut acheter, malheureusement, c'est le côté mercantile, mais bon, toutes les petites aides matérielles pour, euh, pour leurs élèves. La, la, la règle loupe m'appelle, par exemple, quand un enfant a, a un livre scolaire et qu'il a du mal à lire dedans, ça souligne, il y a une petite ligne rouge à l'intérieur de cette règle loupe, donc ça souligne la ligne qu'il doit lire et la loupe agrandit le texte. Donc, si le texte n'est pas adapté euh, sur le support, eh ben, c'est une espèce de petit subterfuge qu'on a trouvé et qui, qui fonctionne bien. Ça agrandit, en fait, euh, la police de caractère. Évidemment, rien ne remplace un, un, un livre numérique qui sera agrandi et puis euh, avec, au pire, les syllabes colorées, euh, etc. Mais euh, pour pallier à, à quelque chose dans, dans, dans le moment M, cette règle, elle marche très, très bien. Ou des overlays, par exemple, pour modifier oui, la couleur.
0: C'est ça qui est incroyable avec euh, ce que vous proposez, c'est que c'est très pratique ça. pour le mettre en place à la fois à l'école et à la maison. C'est ça, c'est ça.
1: Et l'enseignant, donc, il a cette mallette euh, et, et l'élève essaye avec ça. Et après, le, le professeur peut dire à, aux parents, on a essayé ça, ça, ça et ça, ça fonctionne super bien avec lui. Je vous suggère de faire la même chose à la maison. Et, et puis, il trouve tout sur Internet. Euh, et puis En fait, en Belgique, il y a une vraie boutique physique spécialisée où on peut aller, mais en France, je connais pas une vraie boutique où on peut trouver ça. Donc, on passe malheureusement plus par Internet pour acheter ça. Mais oui, c'est des, des choses vraiment pratico-pratiques. C'est le côté astuce euh, euh, d'aide. Nous,
2: on a les catalogues comme Hop Toys,
1: non C'est ça. C'est ça. Hop
2: Toys, Hugo 10, Savoir en Belgique, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est super. Alors, donc, l'enseignant, il vous écrit et il vous explique le problème, et en fonction de ça, vous lui, et de ce qu'il a dans la classe, vous lui suggérez un certain nombre d'outils. C'est ça. J'ai oh, beaucoup
1: d'enseignants qui me parlent. C'est pour ça que j'ai choisi Facebook, hein, euh, déjà, pour faire une page et pas un blog, parce que Facebook, ça a le côté rapide. Oui. L'enseignant ou le parent pose une question, instinctivement, as un j'ting qui te dit, t'as une message, et tu et réponds quand tu peux, évidemment, mais t'as un côté rapidité euh, immédiat qui est vachement important, surtout que le parent, quand il est en train de faire les devoirs avec son gamin et que ça bloque, il est super content d'avoir une réponse immédiate donc c'est pour ça que j'avais fait euh, la page sur Facebook et oui, donc les enseignants m'écrivent souvent en message privé, on a des, des, des échanges très longs, hein. parfois ça ça met plus d'un an avant de pouvoir euh, financer une mallette, je la finance grâce à, à bah, par exemple au livre euh, que j'ai fait avec Atier, donc les, les droits d'auteur sont reversés à mon association mais je la finance aussi quand les gens commandent avec des espèces de liens d'affiliés sur acquiesce euh, ou multimalin, donc je reçois des sous on va dire de ces entreprises-là et je le
2: remets en fait dans des mallettes c'est génial. C'est bien, bien. Vous devez recevoir beaucoup de messages sur Facebook. Oui. Oh oui, oui, oui. <rire> c'est pour ça que j'ai déconnecté Facebook là, parce que sinon, ça ferait ding-ding. <rire> euh,
1: oui, mais c'est bien. C'est bien. Et puis après, moi, je ne travaille plus maintenant. Donc, c'est aussi... Enfin, euh, j'apporte une réponse aux gens, mais en même temps, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Ah ouais. Quand tu travailles plus, tu n'as plus de statut, on va dire. Tu n'as même plus de numéro de sécu, tu dépends de ton mari hein, déjà. Donc <rire> ça vous prouve à quel point <rire> ouais, c'est un peu compliqué pour, pour une femme quand elle décide d'arrêter de travailler pour ses enfants. Elle n'existe plus, entre guillemets, presque. Donc c'est aussi un moyen pour moi d'avoir trouvé une utilité dans ma vie quotidienne.
0: Vous arrivez à répondre à tout le monde toute seule Oui. Oh là, hein. oui, oui. oui oui Je voulais justement que, que vous nous racontiez comment vous vous organisez à la maison.
1: Alors, euh, <rire>
0: pourquoi exactement Par rapport justement euh, au trouble 10 de votre fils, j'aimerais que vous partagiez deux. à nos auditeurs, euh, aux deux, voilà, comment vous arrivez à, à, à vous adapter à eux au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui changent, qu'il est important de, de savoir
1: Alors, j'ai la chance d'avoir trois ans de différence entre mon aîné et ma seconde. Donc, quand on a eu fini euh, d'aider mon fils avant qu'il ne rentre au collège, et eh ben c'est, je me suis dirigée vers l'aide pour ma fille. J'ai eu cette chance d'avoir eu le diagnostic précoce, on va dire, pour Olivier, donc d'avoir eu énormément de thérapies, euh, psychomote, ergothérapeute, psy, hein, le psy c'est vachement important, orthoptiste, kiné, <rire> euh, orthophoniste bien évidemment. Et euh, une fois que tout ça, ça a été bien mis en place, mon fils a avoir eu une autonomie. Et à partir de sa sixième, il ne demande plus d'aide, on va dire, pour les devoirs, etc. Donc, j'ai pu après me concentrer sur ma fille où, comme elle avait trois ans de moins... On a vu qu'elle avait les mêmes troubles que son frère. Enfin, des troubles, mais pas les mêmes. Elle n'est pas dyspraxique, elle. Et, et donc, j'ai pu me concentrer sur ma fille. Mais alors, comment ça s'organise Eh ben euh, on reprenait les cours. Pour Olivier, j'ai toujours écrit à sa place le soir. J'étais sa secrétaire. Euh, J'utilisais les lettres du Scrabble quand il avait... Enfin, du Scrabble ou d'autres choses, hein, voilà. Quand il avait une dictée ou des mots à apprendre, comme ça, il n'avait pas besoin d'écrire. Il bougeait les lettres sur la table, comme ça, ça évite une fatigue supplémentaire. Il a une mémoire excellente, mais d'un autre côté, euh, il fallait que ça se percute. Donc avec lui, on inventait des illustrations pour des mots compliqués à apprendre, comme par exemple, c'est un mot que, on va dire, c'est pas un mot courant, mais c'était un mot qu'il avait en dicté en CM2. C'était le mot Dahlia. Je l'ai appris en même temps que lui, on va dire, D A H L I A, hein, parce que je lui ai dit, ben le, le, le jardinier donne un coup de H au milieu de la syllabe du mot « d'ahlia » pour couper ses fleurs. Et a une image qui l'a percutée, et je pense que jusqu'à ses 100 ans, <rire> s'il vit jusqu'à là, il écrira « d-a-h-l-i-a parce qu'il se souviendra toujours de cette illustration. Là, on a fait un petit dessin avec un bonhomme, une fleur et un coup de hache, mais, mais ça percute. Ça lui a permis de, de retenir, on va dire, la, la difficulté orthographique. Ça, c'est une orthophoniste, Sylvia Valvois, qui a mis ça en, 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 en place et, et elle en a fait des livres, et puis elle partage ça avec les orthophonistes. Mon orthophoniste m'a montré que ça existait, et m'a dit, maintenant tu fais ça avec ton enfant, et ça a marché.
0: C'est génial. Ouais. Parce que ce que je vois aussi beaucoup sur votre page Facebook, c'est que vous donnez beaucoup d'astuces autour de la mémoire visuelle. Oui. Ou, ou kinesthésique. Il faut
1: toucher, il y a certains enfants qu'il faut toucher, tripoter. Faire les lettres avec le scrap, c'est que tu, tu les vois, mais tu les touches en même temps. Faut faire travailler toutes ces sphères de mémoire. Alors après, il y en a qui vont dire c'est un mythe, ça n'existe pas, des intelligences différentes, etc., etc. Chacun croit ce qu'il veut, mais quoi qu'il en soit, euh, ça marche avec les enfants.
2: Et puis vous le vivez, vous l'avez vécu, donc vous voyez bien ça marche. Ben oui, oui.
1: Et après, <rire> c'est pas une
2: vérité euh,
1: prouvée, scientifique et tout ce qu'on veut, etc. Mais en tout cas, moi, ça a marché avec les miens. Donc, euh, donc ça peut marcher. Avec... Ben, par contre, alors c'est ce que je dis toujours, ce qui marche avec l'un ne marche pas forcément avec l'autre. Je vois par rapport aux tables de multiplication, mon fils a tout appris grâce au multimalin. Sans multimalin, je crois qu'il n'aurait jamais euh, réussi à les connaître. Ma fille, euh, elle était hermétique au multimalin. Pour elle, ça lui parlait pas du tout.
0: Vous pourriez réexpliquer ce que c'est le multimalin
1: En fait, c'est des images mentales. Il raconte une histoire sur chaque table de multiplication. Donc l'enfant se raconte une histoire, il s'en souvient grâce à ça. Et comme il y a en plus des supports vidéo pour voir les petites, enfin le petit, le petit film, il y a un support papier où il peut colorier, répondre aux questions, etc., revoir, il y a des jeux de cartes, donc l'enfant, il est baigné là-dedans et, et, et ça rentre. Alors avec Olivier, ça a rentré pour un dyspraxique. Hein. En général, on leur dit, bah, donnez-leur une calculatrice et ils se débrouilleront. Ben Là, ça a fonctionné. Après, je dis pas que c'est la solution miracle, hein, parce que ça dépend de chaque enfant.
2: Non, mais ce qui est bien, c'est que vous donnez des trucs pour essayer et en fonction de chaque... Mais En tout cas, pour le mien, ça a fonctionné. Voilà, les, les parents, ils peuvent essayer, les profs peuvent essayer. Il y a forcément quelque chose qui marche.
1: C'est ça. Il y a des mandats là aussi pour les multiplications. Il y a des enfants qui ont besoin de dessiner. Euh, tout, alors, le dyspraxique, dessiner, ça sera pas son truc. Hein, donc, forcément, c'est pas <rire> ce qu'on va conseiller. Mais alors, justement, sur la page, j'ai fabriqué un album qui s'appelle Multiplication. Et dedans, je mets tout ce qui concerne les multiplications. Comme ça, les parents peuvent aller regarder les différents sites. Il y a des multiplications en chantant. Euh, voilà, c est, c est, je dis pas, cette méthode est pas une autre. Hein, au contraire. Je dis voilà ce qui existe maintenant tu pioches dedans tu vois ce qui marche et puis euh, puis en fonction tu 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 achètes ou pas après je force personne à acheter hein, bien sûr mais euh, tu, tu essayes et puis si ça fonctionne et ben tant mieux Et puis si ça fonctionne pas ben, tu en essayes une autre ah ouais, c'est ça et après à la limite si ça fonctionnera jamais et ben ça sera peut-être un disque calculique, et puis ton gamin il prendra une calculatrice et puis c'est pas grave en soi c'est pas une finalité d'apprendre ses tables
2: ça je suis d'accord avec vous hein. voilà <rire> <rire> ouais il y a un moment euh, voilà
1: <rire> c'est ça. De toute façon, arrivé au collège, ils n'ont plus euh, de calcul mental euh,
2: pareil. Et quand on est adulte, on prend tout le temps la calculette. Il y a la majorité des, des des adultes savent pas faire une division, hein, donc. Euh...
1: Ouais, bon, ça va. J'ai la chance, je m'en souviens encore. Peut-être parce que je suis encore les devoirs avec mes enfants. Mais euh... ouais, c'est ça. <rire> non, ben là, et mon fils avait des avait un exercice sur les fonctions. Lui, il n'avait pas compris les fonctions. Ça va, j'ai encore des beaux restes de ma première S, mais euh, mais j'ai pu lui euh, lui réexpliquer. Euh donc c'était chouette les fractions moi j'adore les fractions c mon c'était mon truc de préféré en maths <rire> <rire> pour lui si. c'est complètement abscons il comprend rien enfin c'est c'est et puis découvrir les fractions en troisième c'est tard je trouve mais bon ah oh, ouais bah, on faisait des, des, des mises sur euh, numérateur commun etc euh, en cm2 nous à l'époque hein, donc euh, hein, on les additionnait on les multipliait on faisait tout euh... mais non, ça a changé donc euh, donc ouais non j'ai accordé entre guillemets restes ». pas en français par contre <rire>
0: Comment est-ce que euh, vous communiquez avec vos enfants autour de ces troubles cognitifs
1: Alors, on parle. On ne cache rien. Rien n'est tabou. Hein. On en discute. De toute façon, ils me connaissent. Hein. Ils entendent mes bourdes hein, parce que je lis encore à voix haute n'importe quoi. Euh, quand je parle trop vite, euh, c'est pareil, ça fourche et euh, ça ne veut rien dire. Euh, euh, ça nous permet d'ailleurs d'avoir des beaux rires quand je dis des choses absolument... Euh <rire> indécible si on peut dire mais euh, mais ouais non non on en parle hein et puis euh, j'essaye toujours de leur faire comprendre que euh, oui c'est une lacune hein on n'y arrive pas mais on arrive d'autre chose donc euh, c'est notre force est, elle est ailleurs j'essaie ai, toujours de positiver hein, moi le verre est toujours à moitié plein c'est pas la peine de, de voir toujours le pire puis de toute façon ils ont vu que son père ou moi on, enfin leur père et moi on est épanouis malgré nos dix et euh, on vit avec hein donc euh, ça n'empêche pas ça n'empêche pas.
0: Et comment vous arrivez à développer euh, leur confiance en eux
1: Alors déjà, euh, forcément comme tous les parents, on a fait des bêtises avant d'avoir les diagnostics. On essaye toujours de valoriser ce qui est acquis. On ne va pas dire, t'imagines, as eu une faute, tu t'as pas réussi ça, ben, c'est pas grave. T'as tout le reste de juste, t'as une faute, quoi. On s'en fout. Euh, on, on, ça, c'est... Enfin, on s'en moque, excusez-moi pour le gros mot. On, on, on essaye vraiment de valoriser le, le, le côté positif, de, de ne pas les dénigrer, euh, et puis euh, pas gronder, parce que ça sert à rien, de toute façon. On, on voit bien les efforts. On, 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 on encourage les efforts. Il n'a pas réussi, il n'a pas réussi, mais il a fait tout ce qu'il a pu pour réussir. Donc, c'est l'essentiel. C'est très important. Après, j'ai la chance, j'ai deux enfants qui travaillent énormément et qui mettent du leur et donc, euh, pour ce côté-là, j'ai beaucoup de chance, on va dire. Là, je vois ma fille, elle, elle est en sixième. Alors, je ne suis pas du tout germanophone. J'ai jamais appris l'allemand. J'habite dans, dans l'Est, hein, mais j'ai ni appris l'allemand ni le patois local. Mon mari, c'est pareil. Et ma fille, étant dyslexique, elle a beaucoup de mal avec l'orthographe. Et surtout qu'elle apprend, on va dire, les mêmes choses en anglais et en allemand, parce que dans notre région, ils font bilingue dès la sixième. Donc ils ont les deux langues tout de suite. Et elle a confondu la maman en allemand et en anglais. Donc plutôt que d'écrire mother, elle a é... enfin muter, elle a écrit moteur. Hein, parce que bah, c'était le haut de Mona. Et elle me dit, mais le pire, c'est que je le sais. Mais je euh, dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, tu as su quelle était ta faute. Donc euh, c'est pas grave. Puis on a de la chance parce qu'il y, y a plein de choses maintenant. Quizlet, je ne sais pas si vous connaissez ce site internet. Quizlet permet d'apprendre des listes de mots de vocabulaire. Euh, qu'on qu rentre soi-même ou qu'on utilise des choses qui ont été faites par les autres, mais il vaut mieux les rentrer soi-même pour être sûr que l'orthographe qu'on met est la bonne. Parce que quand ça a été fait par quelqu'un d'autre, parfois il y a des fautes. Mais ça vous permet d'apprendre les mots de vocabulaire. L'enfant peut s'auto-interroger, il fait des auto-tests, euh, il écoute le son, parce que moi je pourrais pas lui dire comment on dit euh, mouteur, à part le moteur que je sais comment on dit. Mais si vous me demandez de lire de l'allemand, je pense que vous penserez que je parle comme une vache espagnole, ce qui est tout à fait logique, puisque je ne sais même pas comment ça se prononce. Mais donc au moins l'ordinateur, il va lire avec entre guillemets un accent à peu près correct comparé au mien. Et donc, elle peut apprendre comme ça ses listes de mots et elle peut s'auto-interroger et c'est vachement agréable quand elle voit les pourcentages augmenter de, de, de comment la leçon est rentrée dans sa tête. C'est super. On a des outils qui n'existaient pas quand j'étais jeune. Tout ça, c'est génial pour les enfants. Donc ça, ça fait partie des choses que je partage.
0: Et justement, je me demandais, selon vous... Enfin, que pensez-vous des dispositifs d'aide euh, mis à disposition actuellement des parents pour accompagner les enfants 10 Est-ce que vous trouvez qu'on a du, du progrès encore à faire Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant vous, vous
1: parlez des PAP ou des PPS ou vous parlez de, 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 des aides comme les Quizlets et ce choses comme ça
0: en règle, en règle générale, est-ce que vous trouvez qu'un parent, lorsqu'il apprend que son enfant est 10, est-ce qu'il est suffisamment accompagné non.
1: Non, ça, je pense que alors les associations, on a de la chance, on a pas mal d'associations, hein, dyspraxique mais fantastique, par exemple, euh, des donc des MF, ou euh, vous avez la fédération des 10, etc. Donc il y a quand même ou 10 etc. Donc il y a quand même des associations qui sont là pour aider. Mais non, quand on donne, euh, alors effectivement notre neuropédiatre ou les centres référents des troubles de l'apprentissage nous donnent des clés quand même. Hein, ils nous larguent pas comme ça dans la nature. Mais euh, non, on n'est pas assez accompagné. Il faut dire les choses comme elles sont, pas du tout. Et les enseignants non plus sont pas assez accompagnés, on leur donne pas les moyens. Quand je vous dis les mallettes, là, je, je trouve que les ministres devraient fournir ça à, toutes ces, à tous ces enseignants. Bien sûr. Ça, c'est... Euh, non, 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 pas assez. Et dans d'autres pays, c'est mieux, mieux fait, je pense.
2: Oui, même les parents, ils sont pas très aidés quand même. Non,
1: ils cherchent par eux-mêmes. Ils cherchent par eux-mêmes dans les assos ou Facebook. Hein, Facebook, ça a été... Euh, Enfin, avant, c'était des blogs, on va dire, ou c'était des forums, pardon, je cherchais le mot forum sur Internet. Dans les forums, ils ont un peu disparu au, 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 au préfi des euh, des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est des grandes sources d'informations pour les parents. Hein. Je veux dire Les choses comme elles sont, sans ça, on serait perdu, puis on est tout seul. Enfin, moi, je vis dans un village, on est 500, il euh, n'y a rien aux alentours. Hein.
2: Je trouve que sur, aussi sur les sur les blogs ou sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Donc, ce n'est pas toujours euh, sérieux, quoi. tout ah est oui. pas sérieux. C'est ça qui est difficile pour eux, de faire le tri. C'est ça, c'est ça.
1: Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des réponses qui sont données qui sont erronées. Et selon
0: vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus En parler beaucoup plus.
1: À part le jour euh, des 10, hein, le 10 octobre, où il euh, y a un petit peu de, de reportage là-dessus, euh, on ne parle pas beaucoup des 10, hein, dans, dans des troubles 10 en général, du TDAH encore moins... Euh, on n'en parle pas assez. C'est comme le mot dyspraxie. Enfin, quand on m'a donné le diagnostic de mon fils, dyspraxie, je ne l'avais jamais entendu de ma vie avant. Et il y a des gens avec qui on discute, qui ne connaissent pas ce mot-là, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Si vous faites une radio-trottoir dans la rue, et vous demandez à quelqu'un que veut dire dyspraxie, je ne sais pas si beaucoup de personnes seront capables de vous répondre.
0: Bah ouais. Et même sur le diagnostic, vous trouvez qu'il y a suffisamment de sensibilisation
1: Non. Et puis c'est très long. C'est très long. Entre le moment où... Euh, ou enfin, on dit aux parents, oui, effectivement, maintenant, il y a un problème. Il y a les fameux deux ans d'écart-type dont on parlait euh, euh, avant l'enregistrement. Il faut ces deux ans d'écart-type. Et ça, c'est terrible parce que les orthophonistes perdent un temps fou. Arrivé en CE2, on commence à faire les démarches pour avoir des diagnostics. Sauf que maintenant, euh, bah, il y a quasiment 18 mois d'attente. Hein, on va dire que la COVID n'arrange rien. Et ensuite, pour les prises en charge, Enfin, l'enfant perd un temps fou. Le thérapeute perd un temps fou. Et donc, le parent perd un temps fou. Tout le monde perd un temps fou.
0: Comment ça s'explique qu'il y ait ces deux ans d'écart-type
1: Alors ça, j'en suis pas capable. Je ne sais pas pourquoi. Il faut absolument qu'il y ait le deux ans d'écart-type. Après, ils estiment que l'enfant peut euh, réussir à pallier à ce, à ce manque de, de, de savoir lire ou de savoir écrire ou de savoir compter. Mais en fait, pour un 10, non, ce manque ne sera jamais rattrapé. Ce n'est pas, pas un, un retard d'apprentissage dans le sens où, où c'est un manque de travail, c'est qu'il a un trouble. Ce n'est pas un manque de travail. En fait, quand, ils associent trop les deux choses-là. Et on nous permet pas de de, de pouvoir faire un, un bilan plus tôt. C'est comme un enfant qui parle pas. Souvent il il arrivera que un un médecin dira non non pas besoin encore de faire un bilan orthophonique. Ça viendra quand il rentrera à l'école. Ben non c'est peut-être dommage si notre gamin il a un vrai trouble du langage. C'est pas un retard c'est un trouble c'est pas c'est une petite nuance mais c'est une nuance qui est hyper importante. Et plutôt l'orthophoniste pourra intervenir avec ce genre d'enfant. Plutôt, elle pourra
0: l'aider. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, c'est aussi une vraie galère pour les parents de devoir jongler avec autant de autant de rendez-vous, je suppose. Oh oui. <rire> Alors, on a un véritable organisateur planning. Vous avez pu voir <rire> la
1: photo du mien où on jongle. Alors, à l'époque, quand mon fils avait ses thérapies énormément, on avait la semaine paire, la semaine impaire. Pour séparer, pour que il puisse souffler quand même, parce que tu peux pas avoir six ou sept prises en charge dans la même semaine. L'enfant il sature. Hein? Oh là là, ouais. Et si l'enfant n'est pas capable de, de 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 prendre, on va dire le, le, le côté positif de la de la thérapie, mais de la subir, il est fatigué, ça sert à rien. Ça, tout le monde perd son temps. Et le thérapeute et l'enfant et puis le parent qui l'emmène. Donc euh, donc il vaut mieux séparer les thérapies, les espacer pour qu'elles soient efficaces. Mais oui, on avait euh, semaine père semaine impaire, euh, vacances où on rajoutait. Après, nous, comme on est, comme je vous ai dit, euh, au plein milieu de la forêt, et eh ben, on se tape une heure et demie de route pour aller à un rendez-vous. Donc, un rendez-vous qui donne une demi-heure plus une demi-heure de route pour revenir. Sauf que quand on repart, on tombe dans les embouteillages des départs de tout le monde de, du travail. Donc, on met deux heures à rentrer le soir. Donc, oui, oui, c'est tu passes l'après-midi entière euh, avec ton enfant. Ah oui, c'est long, en plus, c'est compliqué, c'est toute une organisation, donc en même temps, quand t'as la chance d'être encore marié ou en couple, et d'avoir les deux parents à, à la maison, donc t'en as un qui peut s'occuper d'un enfant, pendant ce temps t'as l'autre qui s'occupe de l'autre enfant et qui le traîne mal partout. Mais sinon, bah ouais, c'est hyper compliqué quand t'es un parent solo, c'est euh, encore plus difficile à gérer, on va dire. Moi j'ai eu cette
0: chance... Ou où les deux parents qui travaillent...
1: Eh ben j'ai arrêté de travailler, c'est ça j'ai pris mon congé de maternité pour mon fils aîné, et après j'ai pris mon congé de maternité pour ma deuxième, puis après j'ai jamais repris mon travail. J'ai arrêté. À partir du moment où j'ai eu le diagnostic de mon fils, c'était bon, je savais ce qu'il allait m'attendre. Donc euh, donc je ne travaille plus. Bon, après maintenant, j'ai un souci physique qui fait que de toute façon, je ne pourrais plus retravailler, mais je ne travaille plus. J'ai pris cette décision-là, c'est un choix en fait. Euh, ça fait 16 ans qu'on est mariés, à part notre voyage de nos os, on n'est jamais partis en vacances. Notre choix, c'est porté sur les thérapies de nos enfants qui ne sont pas toutes remboursées, sur les kilomètres qui ne sont pas remboursés. Voilà, c'est compliqué. Hein
0: ouais, c'est ça. C'est une réalité quand même qui est, qui est très dure euh, quand on se rend compte euh, tout ce que vous devez euh, endurer. Et c'est vrai qu'on aimerait qu ait, que, que vous soyez tellement mieux accompagnés, je pense même aux, aux enseignants, comme vous l'évoquiez. Ouais, Comment ça se passe pour les enseignants, pour qu'ils s'adaptent Comment ça se passe à l'heure actuelle
1: mais j'ai même un enseignant qui me dit, j'ai dans ma classe deux élèves euh, qui ont des AVS et parfois, il euh, n'y a pas assez de chaises pour qu'on puisse s'asseoir. Vous imaginez ah, C'est quand même phénoménal qu'on arrive encore euh, au 21e siècle, à avoir, dans notre pays qui est sans disons développé, des profs qui n'ont pas assez de chaises dans leur salle de cours ou de tables dans leur salle de cours. Alors vous imaginez qu'ils aient du matériel, ça serait encore euh, la panacée. Oui, oui. Et ils sont pas assez accompagnés, ils sont pas for for ils sont formés, mais ils sont pas assez informés. Surtout ce qui est trouble, hein. ils ont quoi dans, dans, dans leur dans, dans respect leur Ils doivent avoir deux heures de cours sur tous les tous les handicaps mélangés, ou peut-être deux journées de cours sur tous les handicaps mélangés, mais c'est pas assez. Il faut dire les choses, c'est pas assez. Et puis et puis justement, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui existent, qui n'existaient pas avant. Il y a des nouveautés qui sortent tous les jours, et euh, ils sont pas prévenus de ces nouveautés-là. Dans leur catalogue scolaire, euh, c'est rare que dans des écoles, on va dire dites normales, il y a un catalogue optos qui traîne. Hein en général, ils ont leur catalogue de, de, de matériel.
2: Il y a un problème général de formation des enseignants, de toute façon.
0: Non, mais c'est pour ça que votre, euh, votre travail est précieux, parce que vous permettez à la fois aux parents et aux enseignants. Oui,
1: c'est ça. C'est ça.
0: Et euh, on arrive déjà à la fin de cet entretien, <rire> mais je vais vous poser une, vous ai... <rire> une petite dernière <rire> question. <rire> Est-ce que euh, vous pourriez nous partager les prochains euh, projets sur lesquels vous allez travailler avec Astuce pour 10 s'il y a des, des nouveautés intéressantes euh, pour les parents ou les enseignants qui nous écoutent euh, pour qu'ils continuent à, à suivre vos belles aventures
1: Alors, euh, bah, lundi j'ai fait un café 10, mais un tout petit café 10 où on était moins de 6 hein, parce qu'on ne peut plus. Pour l'instant, c'est tout est arrêté. Mais euh, je fais des ludodis d'habitude, les samedis après-midi, euh, une fois de temps en temps, avec les enfants du coin, pour que tous les dix se retrouvent ensemble et jouent avec tous ces jeux qui sont des jeux entre guillemets éducatifs, qui leur permettent, comme par exemple le jeu de lynx, hein, de faire travailler leur balayage visuel, euh, ou des jeux de préhension, euh, de jouer avec des legos etc. Donc euh, je fais des ludodis. J'organisais, on va dire, des journées de mise en situation de dix. Là, normalement, si tout va bien, je devrais partir euh, en mai à Orléans pour euh, dans une médiathèque pour parler justement des 10 et puis de l'accès aux livres, etc. Dans la, les médiathèques locales euh, et bibliothèques locales, donc ça fait un an qu'on a un projet d'animation et pour l'instant, ben, on ne peut pas les faire, mais voyez, ouais, il y a neuf interventions qui sont prévues dans trois dans, dans sites. Hein, donc, ils ont créé le fond 10, hein, justement, dernièrement. Donc, c'est vachement bien parce que ça fait bouger aussi les choses un peu localement. Qu'est-ce que je fais d'autre ben, Je suis intervenue dans des collèges déjà, donc ça, c'était super chouette. Et une journée entière dans un collège à sa réunion où, où, où le proviseur fait une journée sur le handicap en général avec toutes ses classes de sixième. Donc, elles passent dans différents ateliers puis ils deviennent 10 pendant une heure. Tous les élèves de sixième deviennent 10 pendant une heure. Donc, pour mieux comprendre leurs camarades de classe, pourquoi ils ont un ordinateur ou pourquoi ils ont une, une AESH. Et ça les marque, hein, parce que je l'ai déjà fait. Et après, j'avais fait avec le centre socio-culturel de sa réunion, euh, différentes réunions avec des parents. Et il y avait un enfant qui avait dit « Il y avait une dame qui était venue dans notre classe, c'était chouette et tout ». J'ai ouais. bah, c'était moi <rire> ». Mais bon, <Ouais. rire> il, il ne se souvenait pas de la dame, mais il se souvenait de tout ce qu'il avait fait. Donc, donc, ça les marque hein, quand même, donc c'est vachement bien.
0: Ouais, c'est super. Mmh. Bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, moi, j'invite tout le monde à, à se procurer votre livre que moi-même, j'ai acheté, L'Enfant dit, ah, <rire> aux éditions Atier. C'est une mine d'or. Et encore une fois, je pense que vous avez une approche qui est très juste, celle de donner vraiment des clés concrètes et pratiques mmh. pour voilà savoir accompagner ses enfants donc euh, merci pour votre temps c'était super d'échanger avec vous et bravo encore pour tout ce que vous faites oh bah, je vous en prie merci beaucoup je vous en prie <rire> merci voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire